Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más ¿Cuál es la esencia del matrimonio cristiano? Uno de los pasajes más interesantes que encontramos en la Biblia al comienzo de, de Génesis, en el, en el comenzar de la historia, está en Génesis 2.24, cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es uno de los pasajes quizás más repetidos o más eh, que más se alude en la Biblia en otros momentos, y es el concepto y la teología del matrimonio. A partir de este pasaje empieza a desarrollarse en toda la escritura una teología bíblica del matrimonio que va en progreso hasta su máximo cumplimiento después en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Um, es interesante que entendamos que este esta concepto del matrimonio, como dije, va en aumento y en el medio de tiempo, mientras no se llega al cumplimiento adecuado o al cumplimiento perfecto de esta, de esta teología del matrimonio, entonces se puede ver a Dios obrando de alguna manera, eh, permitiendo ciertas cosas que no son la esencia del matrimonio o que no van acorde con la esencia del matrimonio, pero que de alguna forma Dios las permite por el simple hecho de que Um, no hay ese conocimiento en las personas que están escuchando o que están recibiendo eso. El apóstol, el apóstol no. En este caso, Dios, hablando en Génesis 2, empieza diciendo que el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. Um, y aquí empezamos a ver básicamente eh, algo interesante con respecto al matrimonio. Primeramente el hombre y después, por supuesto, vamos a entrar en, qué, en, en el verdadero cumplimiento de lo que significa ese hombre. Pero acá en el concepto de matrimonio aquí es una persona hombre, una persona que está mayor de edad, una persona que está en su <coughs> edad adulta, que tiene la capacidad de poder salir del hogar de sus padres eh, y empezar a vivir una vida de manera responsable dentro de la sociedad. Estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de eh, llevar a cabo una familia, de llevar a cabo un presupuesto, de, de empezar a formar por su propia cuenta ese hogar. Independientemente que, de que lo va a hacer con errores o no, no es esto de lo que estamos hablando. Todos cometemos errores al momento de iniciar nuestro hogar, pero para el momento en que empezamos a formar nuestro hogar, independientemente de los errores que cometemos, tenemos dentro de nosotros el ADN o, o por decirlo de alguna manera, la información genética o lo que se nos ha enseñado en toda nuestra niñez y adolescencia para poder empezar por nuestra propia cuenta a levantar y formar nuestro propio hogar. En ese sentido es lo que Dios está diciendo acá, que el hombre dejará a su padre y su madre. No es el niño, no es el adolescente inmaduro, sino es el hombre que tiene dentro de su potencial porque ha sido formado en casa todo lo necesario para en algún momento muy determinado comenzar de cero su propio hogar. Cometiendo errores, sí, pero eventualmente llevando a ese nivel hacia ese punto. La teología del matrimonio va avanzando. Encontramos después eh, ciertas tergiversaciones con respecto a esto. Una de estas es la poligamia, por ejemplo, donde en el Antiguo Testamento encontramos a personas que tienen más de una mujer eh, como una desvirtuación del concepto original de matrimonio. El hombre deja a su padre y se une a su mujer, una, una mujer. No hay más mujeres acá. Sin embargo, encontramos una tergiversación de eso eventualmente. Y así va avanzando todo el periodo del Antiguo Testamento. Llegamos entonces después a Jesucristo hablando con los, con los saduceos en esta historia en que aparece donde Jesús está hablando con donde los saduceos vienen a Jesús y le dicen una historia que no creían en la resurrección, por supuesto. Le hacen a Jesús una historia de una mujer que había tenido un esposo. El esposo murió y esta mujer se casó con el hermano del muerto 
y así el hermano también murió y los siete hermanos fueron esposos de la, mujer, de la mujer y al final todos mueren y la pregunta a Jesús es en la resurrección quién de los siete va a ser el esposo de ella porque los siete fueron sus esposos en vida y Jesús por supuesto corrige un poquito el concepto de lo que está pasando acá de unos saduceos que no entienden cómo es el concepto en la resurrección y Jesús corrige eso pero automáticamente Jesús recurre en ese pasaje hacia este pasaje de Génesis 2.24 y les dice, eh, cuando se habla del divorcio, más adelante los discípulos, en, en aquel momento en que Jesús habla con los, con los saduceos, los discípulos preguntan, bueno, si la cosa es así y si el matrimonio es tan fuerte, no, no conviene casarse. Y Jesús dice entonces, sí, pero al principio no fue así y recurre a Génesis 2.24 y dice que en la mente original de Dios estaba que el hombre se casara con su mujer y fuera una sola carne, dejara a su madre y su padre y fuera una sola carne, haciendo alusión a este pasaje. Y entonces el concepto es que los fariseos y los saduceos sacan entonces la otra cosa que pasaba en la ley cuando dice que Moisés permitió carta de divorcio eh, cuando un hombre no le gustaba más su esposa. Y entonces los fariseos le dicen a Jesús, pero ¿por qué Moisés entonces permitió esto? Y Cristo hace una de las declaraciones más importantes cuando dice, por la dureza del corazón de ustedes, Dios permitió a Moisés que le diera carta de divorcio a un hombre, un hombre a su mujer cuando no la quería más. Pero en el principio no fue así. Y en el principio era Génesis 2.24, que es la esencia del origen del matrimonio. La pregunta es la dureza del corazón que hace que las personas no entiendan lo que significa el matrimonio. ¿De qué está hablando Jesús cuando se refiere a esto? Y yo creo que la respuesta para esto está en el perfecto cumplimiento del matrimonio donde Pablo está hablando a los, a los Efesios cuando habla acerca de la relación que existe entre Cristo y la iglesia y trae a coalición la comparación que hay entre un matrimonio cuando dice que usando Génesis 24 el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Pablo dice, grande es este misterio. Era tan grande que incluso las personas en el Antiguo Testamento no podían entender la significación del matrimonio y por esa razón Moisés permitió en la voluntad permisiva de Dios, carta de divorcio. Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Y entonces, aquí es donde el apóstol Pablo nos da a nosotros el verdadero concepto de lo que significa entonces el matrimonio. El matrimonio es, no es más que una relación humana entre un hombre y una mujer, donde el hombre modela la relación de Cristo en el hogar y la esposa, la mujer, modela la relación de la iglesia en, en el hogar. De manera que el hombre ama a su esposa a sí mismo como Cristo ama a la iglesia al punto de dar su vida por ella, la santifica, la purifica, se encarga de proveer en la casa la, la suficiente eh, ayuda espiritual, soporte espiritual. El, el hombre es el pastor de la familia, de la casa, como lo es Cristo en la iglesia. Y de esa manera el hombre modela en el hogar lo que Cristo modela con la iglesia. La esposa se somete a su esposo y al mismo tiempo respeta a su esposo, del mismo modo en que la iglesia hace lo mismo con Jesucristo. Y cuando uno entonces entiende el concepto de matrimonio dentro de la relación entre Cristo e iglesia, entonces el matrimonio encuentra en sí el verdadero significado dentro del plan divino y la creación completa de Dios. El problema está que desde Génesis 2.24 hasta Efesios 5, esto es un misterio, Pablo dice, grande es este misterio. Y en medio de ese misterio, entonces, dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios permite divorcio, Dios permite carta de divorcio. Los hombres llevan a cabo la poligamia, pero originalmente en el plan de Dios estaba que el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y ambos son una sola carne. Y eso es un 
un reflejo de lo que Jesucristo hizo con la iglesia. Y desde un principio eh, Dios nos está dejando saber eso, de que el hombre deja a su padre y su madre. Pero el problema está, si vemos en el contexto bíblico cómo funcionaba esto, nos damos cuenta de que no era el hombre el que dejaba a su padre y su madre. Era la mujer la que dejaba a su padre y su madre y venía a casa del hombre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en casos de cuando Abraham manda a su esclavo a buscar una esposa para Isaac? Trajeron a Rebeca. Rebeca fue la que vino a casa de Abraham, no fue Isaac el que se fue para casa de, su, de Rebeca. Y así sucesivamente en toda la Biblia encontramos que de alguna manera la mujer es la que sale de la casa del padre y viene a la casa del novio y se casan. Entonces, ¿por qué razón Dios dice el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer? ¿Por qué es el hombre el patrón del que sale y no es como vemos en toda la Biblia, que en realidad es la mujer la que deja la casa del hogar. Lo que está queriendo decir Dios desde un principio en su revelación que va progresando es que este hombre que sale y deja a su padre y su madre es un reflejo del Cristo que sale de los cielos y deja la Trinidad, o sea, deja la, la, los cielos para venir a casarse con su iglesia. Desde un principio, desde un principio en el texto podemos darnos cuenta de que la idea original del matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer que modela la relación entre Cristo y la esposa. Por lo tanto, el mejor, el mejor ejemplo para un matrimonio en la Biblia no es Abraham y Sara. El mejor ejemplo para un matrimonio en la Biblia no es Pedro y su esposa, o no es José y María, o, o no es cualquier otro matrimonio que encontramos en la Biblia. El mejor ejemplo en la Biblia para un matrimonio es Cristo y su iglesia. ¿Por qué razón? Porque esto fue lo que Dios desde un principio diseñó en Génesis 2.24, y es lo que el apóstol Pablo dice en, en Efesios capítulo 5, cuando dice que el hombre deja a su padre y su mujer y se une a su esposa, lo mismo que Cristo hace con la iglesia. Y ese misterio, desde Génesis 2.24 hasta Efesios 5, estuvo siendo un misterio en toda la palabra del Señor. Por eso uno puede ver matrimonios que no funcionaban acorde a ese misterio. Pero ahora estamos del lado acá de la cruz, tenemos la revelación completa y podemos entonces poner en práctica en nuestra vida todo lo que la palabra nos enseña con respecto al matrimonio. Por lo tanto, el hombre deja a su padre y su, y su madre y se une a su esposa y los dos son una sola carne. Y ambos modelan en su relación matrimonial la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y esa es la esencia del matrimonio cristiano.